0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
0: Regeringen efterlyser en mere kritisk opposition, der tør stille dem kritiske spørgsmål og dem til samråd og tage nogle politiske debatter. Det fik vi de da i hvert fald at se i går nede i Folketingssalen, da den såkaldte koranlov blev stemt igennem. Flere timer der var der gang i debatten i Folketingssalen, og mine gæster de var også en del af det. Vi prøver at følge op i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Hvis du ikke allerede har glemt det, så har finansminister Nikolaj Wammen og sundhedsminister Sofie Løde sammen med arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale der skal give et lønløft til udvalgte velfærdsmedarbejdere. Men hvordan tager den blå familie egentlig det her usædvanlige indgreb i den danske, tager den blå familie egentlig imod det her usædvanlige indgreb i den danske model? Det prøver vi at finde ud af i dag. Velkommen til det blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har vi to politikere fra det, vi engang kaldte Blå Blok. Skal vi ikke trampe mere rundt i det? Det er jo snart ved at være slut med 2023. Det var jo der, hvor vi begravede Blå Blok, i hvert fald Jacob Ellemann Jensen, der prøvede på at gøre det. Mette Thyssen, velkommen
1: til. Tusind tak.
0: Du er blandt andet ytringsfrihedsordfører for Dansk Folkeparti, og det skal vi jo nok komme til at tale meget mere om. Men jeg har også bemærket på sociale medier, at du ligesom prøver at tage den røde farve til dig tage den røde farve væk fra de røde partier måske. Du har en ø, ambition om at gå mest muligt i rødt tøj i december. Ja. Hvorfor?
1: Jamen, ø, det er jo bare fordi, jeg, jeg, er, altså, jeg er bare ekstremt glad for jul. Altså, ø, og jeg synes, at ø, den røde farve, udover at det er en meget smuk farve, ø, så er det jo også en rigtig julefarve. Ø, det er jo også den, der er i Dannebro, ø, men det er jo også den, der bryder rigtig mange steder her i december måned. Så det er sådan en lille ambition, jeg har.
0: Men skal de røde partier ikke ø, have
1: noget for sig selv? Nej, det skal de da overhovedet ikke.
0: Så du er ikke bange for, at du på den måde bliver sådan sat i bås med nogle af de røde ved at gå mest muligt i rød?
1: Jeg tvivler på, at der er nogen overhovedet, der mener, at jeg er rød på nogle måder. Øhm, så nej, rød er en smuk, smuk, smuk farve. Det er den, der pryder vores flag, og det er den, som vi bruger i rigtig mange hensener her i julemåneden. Den er ligesom indbegrebet af jul, så selvfølgelig skal man, skal man også vise det her i december.
0: Velkommen til Janne Jørgensen. Tak skal du have. Janne Jørgensen, du var jo en tur i Folketingssalen i går. Nogen øh, vil jo påstå, at du solgte ud af nogle liberale værdier. Det er jo i hvert fald noget af det, I er blevet skudt i skoen, ja, i regeringspartierne, fordi I har stemt for den her øh, koranlov. Efterfølgende på sociale medier, så gik du i gang med et brandudsal af din bog. Den kan man købe til 100 kroner, og du havde, ja. var det 50 kr. tilbage? Jeg har, Hvor meget øh, er du nede på nu? Ja, nu har jeg nået et par af 40, Nå. og du skal, du skal skynde Ja, dig. ja jeg skal skynde mig, jeg
2: en privat besked på min Twitter, eller på min... Instagram eller på min Facebook, så får du udbragt en
0: bog inden jul. Var der en sammenhæng mellem det, du stemte ned i Folketingssalen i går, og så øh, udsalt? Nej, det var helt
2: tilfældigt. <laughs> det er bare fordi, det er jul, så tænkte jeg at det kunne være, at det, det var en julegave, jeg tog hul på den næst kasse, jeg
0: har derhjemme. Så det handlede ikke om, at øh, du skulle ud og få øh, sat de sidste bøger i nogle andres bogreoler, inden det var, der ikke var mere ægte liberal tilbage? Jamen altså, Janine prøv at høre,
2: Jørgensen. prøv at høre. Jeg har aldrig nogensinde set, øh, ind, altså ment, at det skulle være en særlig liberal dyd at stå og sætte ild til, øh, til Koranen. Det giver mig minder om nazisterne under andre mennesker i deres borgerbrænding, det har ikke meget med liberalisme
0: at gøre. Øhm, der er så 40 tilbage. Jeg mener, jeg læst på øh, X, at prisen var stedeligt fordi der nu kun var 40 tilbage. Udbud i efterspørgsel, ja, præcis. Det er den måde, du, du
2: ja. kører sådan et udsald på. Og når der er 5 tilbage, så kan det være, at de koster 1000 kroner stykket.
0: <laughs> jeg bemærkede også, at øh, man kunne købe den for 100 kroner, så vidt jeg husker. Hvis man så skulle have den sendt, så kostede det 100 kroner mere. Ja. Er det konsekvensen af den postlov og den liberalisering af postmarkedet, I har gennemført øh, tidligere på året, at det simpelthen skal koste 100 kroner at få en bog tilsendt?
2: Jeg ved, at Det overrasker også mig selv, men altså, øh, du kan sikkert finde nogle tjenester, der er billigere, men så er det mere bøvlet. Hvis du sender med postnord og du også skal have en guvern, så koster det 100 kroner. Og så er det jo også, at altså, min stakkels student skal stå og pakke osv. Så, så altså, det er simpelthen det, det koster.
0: Så der er ikke nogen sådan, uh, overhead til Janne Jørgensens uh, valgmaskine? Nej, det kan, i, i det, den der det kan være, at der, der er nogen af dem, jeg vælger selv at køre ud med, men så
2: synes jeg stadigvæk... Det <løsges> er en forholdsvis beherskede teamløn.
0: Jeg er utrolig glad for, at I begge to er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Og dig, kære lytter, hvis du har lyst til at blande dig i dagens debatter, så skynd dig endelig og gøre det. Du gør det ved at sende os en sms. Send den til 1424, så kommer den her i studiet til os.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Ja, Klokken 10 i går, der gik det løs i Folketingssalen. Mødet er åbent. Ja, her var det Folketingets uh, formand Søren Gade, vi hørte. Koranloven eller loven om forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning skulle træde tredje behandles afstemmes endeligt igennem efter flere timers uh, debat. Og dramaet det skete uh, ikke kun i Folketingssalen, for allerede uh, inden uh, i går havde medier som BT udpeget flere politikere fra regeringspartierne, som de mente potentielt kunne stemme imod forslaget. Blandt andre dig, Jenny Jørgensen. Også moderaternes Karin Liltorp havde verdenstur tur i mediemøllen. Hun er nemlig ikke begejstret for koranen, men stemte alligevel for. Radio 4 fangede hende i går morges inden afstemningen, og der sagde hun sådan her.
1: Jeg er ikke blevet banket på plads. Jeg, jeg er blevet klogere. Jeg er blevet klogere både på politik og øh, på, på øh, hvad det vil sige, at sidde i et regeringsparti, hvor man bliver nødt til at tage ansvar. For der er jo ingen tvivl om, at hvis, jeg havde haft, øh, hvis vi stadigvæk kunne være blevet klirret i dag, så ville jeg jo have taget den, og så tænkt, så var alt godt. Det kan jeg jo godt blankt indrømme. Men jeg sidder i et regeringsparti, og hvis jeg bare stemmer blankt eller stemmer nej, så siger jeg jo også, at jeg synes slet ikke, der er noget problem, eller jeg gider ikke tage ansvar for problemet. Øh, nu siger jeg ja, velvidende, at der er noget ved det, som jeg synes er modbydeligt, og at det bliver forhåbentlig det, det sværeste ja, jeg kommer til at sætte i min regeringstid. Men jeg siger alligevel ja, fordi at, øh, igen siger jeg, jeg har ikke andre og bedre forslag til, hvordan vi løser det her problem.
0: Ja, sådan lød det altså fra Karin Liltor fra Moderaterne, der også inden afstemningen går, havde været ude og give et, et interview om, hvordan hun havde store kvarbabbelser ved det, hun skulle ned og stemme som medlem af en regeringsparti. Jenny Jørgensen, BT, de havde som sagt udpeget flere politikere, der potentielt kunne finde på at stemme imod forslaget, og havde så dig også på listen. Var det rigtigt?
2: Nej, det var ikke rigtigt,
0: og jeg har været meget aktiv i at få øh, loven til at
2: blive anderledes, altså, til at blive det nålestik, som regeringen oprindeligt sagde, at de ville lave. Fordi det første der kom, det var ikke nålestik. Det var øh, bredt, det ramte en masse ting, som øh, ikke var tanken, at det skulle ramme. Og den lov, der kom nu, den var langt mere målrettet. Der er stadigvæk noget, som er ud, øh, utilsigtet. Altså eksempelvis den iranske øh, kunstner, som har, øh, eller dansk-iranske kunstner, som har revet øh, koranen på et rivejern og, og udstillet øh, papirsmunerne på et øh, bedetæppe. Det var ikke, altså ikke en lov, der har været rettet mod øh, hende. Men hvis ikke den også ramte øh, et værk som hendes, så ville de her såkaldte Patrioter og øh, Pallodan med flere, så ville de jo bare kalde sig kunstnere, og stort sagde, de lavede en, en, en kunstnerisk performance. Så øh, øh, jeg stemte, øh, om ikke med, med hjertet, så stemte jeg med hjernen, fordi øh, jeg anerkender, at selvom ytringer jo normalt er noget, vi øh, skriver eller siger, og så videre, øh, og, og det her står og noget, øh, der, altså... Det er jo ikke sådan en ytring i et traditionelt forstand, men jeg anerkender, at det er en lille bitte, 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 bitte begrænsning af ytringsfriheden. Men det er altså en begrænsning, jeg godt kan leve med, når vi så til gengæld kan gøre Danmark til et mere trygt sted at være, at vi kan mindske
0: terrortruslen mod Danmark. Det synes jeg er en pris, jeg er villig til at betale. Karin Liltorp, hun kaldte det for en grædende finger. Var det også det, du havde med i folketingssalen i går?
2: Øh, nej, altså som sagt, jeg stemte med
0: hjernen, og øh, det synes jeg sådan set er vigtigt, at man husker hjernen i politik. Med det tisen, øh, har du nogensinde stemt for noget med en grædende finger, som Karin Liltorp fra Moderaterne gjorde i går?
1: Nej, det har faktisk heldigvis været for for, og det er jo også noget, noget fis, når der bliver sagt, at det her det er et nålestik. Det er det jo ikke. Det er jo et sabelhug ind i vores ytringsfrihed, øh, og det var en begrædelig dag i går. Det var en, en dag, en skamplet på, på Danmarks historien. Øh, det her det er en ny blasfemiparagraf, der er blevet indført. Den er også med vidtgående. Der er en højere straframme. Man har ikke fritholdt politiske og kunstneriske ytringer, som der var i den gamle blasfemiparagraf. Og det her det er jo ikke bare afbrænding af koraner, det her det er det behandling. Det vil sige, hvis der er en homoseksuel, som vil eksempelvis øh, kritisere øh, de muslimske mørke mænd og de her øh, terrorstater, øh, forskellige steder i landet, øh, eller forskellige steder i verden, øh, hvor at, øh, at man øh, i koranens og islams navn øh, eksempelvis hænger homoseksuel fra kraner. Hvis han så står og hiver en side ud af bogen eksempelvis, så er det jo også utilbørlig behandling, så kan han faktisk blive, blive straffet. Øh, og det samme med Firuse Øh, som i øvrigt øh, gav Janne Jørgensen en ordentlig svag derinde på Twitter. Hun ville slet ikke have, han på nogen måde bragte hende ind i det, for hun er jo selvfølgelig rasende over det her. Hun er jo netop flygtet fra et af de her terrorregimer. Det her, det er en dansk <tøk> regering, der desværre har underkastet sig islam og muslimske mørke mænd, øh, og øh, det er en skamplet på men, Danmarks men, historie.
2: Men det grund til at have hende ind i debatten, det er fordi, hvis øh, for eksempel du og dit parti øh, bestemte, så var hun jo slet ikke i Danmark så har hun slet ikke dansk statsborgerskab. Du mener jo ikke, at man som overhoved, altså overhovedet skal kunne få dansk statsborgerskab, hvis man er muslim. Så det var derfor, er det jeg er brægte... så forkert? Nej, det er ikke forkert. Jo, det ja, er forkert. har du da selv sagt. Nej, det har jeg ikke sagt. Der er en videofilm med, du der, hvor jeg du siger... At at
1: jeg siger, muslimske lande, der er Nej, Du siger, muslim...
2: at muslimer skal slet ikke have dansk statsborgerskab. Nej, det, jeg, det er løgn. Det lavede du i en video nej, i forbindelse nej. med håndtryksloven? Nej, det er løgn. Jamen Nej,
1: det er men jeg... Men, den
0: video finder Janne Jørgensen jeg, lige prøver, frem bagefter. Ved du
1: hvad, det er rigtig, rigtig fint. Jeg kan godt forstå, at Janne Jørgensen er, er flov over han i den grad. har har solgt ud af sine egne principper. Jeg ikke solgt ud. Men i går var en skamplet, og det var en Synes skamplet, du? fordi at man øh, i den grad begrænser danskernes ytringsfrihed og underkaster sig øh, men, terrorstater, men, æh, islamiske terrorstater.
0: Men, 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 men det, Tisen, altså Dansk Folkeparti publicerede jo i går en dødsannonce over ytringsfriheden. Mm. Ikke lige voldsomt nok, bare fordi der er kommet en, en, en lille begrænsning. En, en lille, lille, bitte, 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 bitte begrænsning, som Jernik han øh, kalder det i ytringsfriheden. Men på det her er ikke en her... lille, bitte,
1: bitte begrænsning. Og i øvrigt ligger den under det, der hedder kapitel 12, men, hvor man men, jo også kan stille hvorfor, spørgsmålstegn ved... Hvorfor,
0: hvorfor bringe en dødsannonce over ytringsfriheden? Altså, vi, vi står lige her midt i det radiogram, hvor I har lov til at sige lige præcis, hvad I har lyst til.
1: <laughs> Prøv at høre. Det her, det er... En skamplet på Danmark, og selvfølgelig håber vi i Dansk Folkeparti, at øh, efter øh, næste valg, der kommer der forhåbentlig en borgerlig regering, som kan rulle det magtværk tilbage, øh, fordi det sømmer sig ikke noget som helst. Altså det her, det handler om, at, øh, at regeringen, altså udelukkende, det det handler om, det her, det er, at man har underkastet sig de her OIC-lande, øh, og hvad deres ønsker var, og de kommer ikke til bare at tage en lille finger. De kommer til at tage hele armen. Så det her bliver jo ikke det sidste, og det her det kommer jo ikke til at være noget, som batter. Du kan jo allerede se, at jeg ved ikke, om, om Janne Jørgensen synes, det er super fedt, at regeringen bliver i imamen fra Grimhøj moskéen for det her. Altså, men, sådan er det ikke normalt, at vi men, agerer i Danmark. Der står vi fast på vores principper, og det gør den her regering desværre
0: Men, ikke. men Altså, øh, du vil efterhånden, efter i går blevet arbejdsløs, fordi du er ytringsfrihedsordfører, og I har øh, sat en dødsannonce ud på sociale medier over ytringsfriheden. Ja. Så er der vel ikke et ordførerskab til dig mere der?
1: <laughs> jo, for jeg kæmper jo for, at vi skal have ytringsfriheden tilbage. Regeringen
0: har begravet den i går.
1: Altså... Ja, regeringen... Øh, og ved du at det, det jeg faktisk synes var ret spøjst ved, øh, ved den debat i går. Jeg, jeg, jeg deltog øh, selvfølgelig gladeligt. Vi skal, vi skal nok komme til debatten øh, øhm, øh,
0: jamen, jeg med Jamen jeg synes faktisk, det var interessant, men, men, fordi altså, er at er regeringen tog jo ikke
1: tage den Nej, men det,
0: en enorm, det vi skal vi nok komme til Altså, er ytringsfriheden død efter i går?
1: Altså, jeg skrev jo til at starte med, da man fremlagde det her lovforslag, at øh, det var tre bedemænd, der begravede ytringsfriheden. Og det mener jeg sådan set stadigvæk, det er. Du Når kan... man i den grad underkaster sig... Og, og læfler øh, for øh, muslimske mørke men i den grad, som man gør nu her, jamen så er det et kæmpe problem. Og så kan Jan sidde fra nu af til næste jul. Nej, vi, vil have en, vi, vi har en helt anden holdning til, at, og, og, altså i stedet for den regering, vi har nu, og mange af, af Folketingets partier i forhold til at smide om som med danske statsborgerskaber, men det vi bare kan, kan erkende nu, det er, at, øh, at vi har nogle mennesker øh, i Danmark, eksempelvis Firose basraf Khan, men også homoseksuel, som vi jo kæmper benhårdt for, skal have mulighed for at ytre sig, som de vil. Øh, og, øh, og jeg synes, det er helt utilstedeligt, at vi har en regering, som smider dem under bussen på den måde.
0: Men det dit parti har altså på sociale medier postet en dødsannonce over ytringsfriheden. Du er Dansk Folkepartis ytringsfrihedsordfører. Hvad er det, du ikke kan gøre i dag, som du kunne gøre i går?
1: Jamen altså, vi kan jo se, at regeringen har indført et voldsomt indgreb, øh, som i den grad øh, hæmmer danskernes ytringsfrihed. Og der er nogle af de konkrete eksempler, som jeg, jeg nævnte før i forhold til eksempelvis en homoseksuel, som vil kritisere det, øh, hvad hedder det iranske præstestyre, for eksempel i forhold til, at øh, han jo ikke må praktisere sin seksualitet øh, i Iran. Altså, jeg synes jo, det er en skamplet, når vi i Danmark ikke kan stå fast på, på principperne om, at øh, der er ligestilling mellem kønnene, øh, at, øh, at man har lov til at være homoseksuel øh, og så videre. Øh, jamen, når man så underkaster sig de her regimer, øh, som, øh, som vi kan jo se øh, helt konkret her, udenrigsministeren jo fuldstændig har gjort. Øh, han sidder så og siger, at øh, han kan overhovedet ikke huske en eller anden telefonsamtale, han har haft. Det er jo, altså, det er jo det er der ingen, der tror på. Altså, Men det er jo med fuldstændig
0: Men det du, du, du kan jo stadigvæk kalde alle dine politiske kolleger for svikling eller skvat, som du for eksempel også ja. gjorde i går. Du har stadigvæk masser af ytringsfrihed. Hvad er problemet?
1: Problemet er, at man genindføre en blasfemiparagraf, som faktisk er mere vidtgående end den, man havde tidligere. Og dengang man afskaffede paragrafen. Der, der stemte kun Socialdemokratiet imod. Nu er det en, en regering bestående af Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre, Danmarks Liberale Parti, eller tidligere i hvert fald. Øhm, og så radikale venstre, som nu indfører en, en blasfemiparagraf, som i pra praksis er mere vidtgående, fordi den ikke hvad skal man sige, øhm, fritager politiske og kunstneriske ytringer og har en langt højere fra med den tidligere.
0: Mette anerkender du, at det, I stemte om i øh, går, er bedre end det, der var i regeringens første udspil?
1: Øh, der er nogle helt åbenlyse, altså noget helt åbenlyst idioti, som, som er pillet ud, ja men det er stadigvæk en fuldstændig forfejlet lov, som skal rulles tilbage, lige så snart der er et fornuftigt flertal på Christiansborg.
0: Jan Jørgensen, er det her en genindførelse af blasfemiparagraffen, som øh, Mette Thiesen mener, det
2: er? Ja, Nej, det er det ikke. Altså, jeg er med på, at blasfemiparagraffen øh, i praksis havde et meget, øh, meget småt øh, anmeldelsesområde, på grund af retspraksis havde, havde udviklet sig, men, men blasfemikparagrafen talte om, at, at man ikke måtte skrive noget, der var blasfemisk, ytre noget, der var blasfemisk osv. Så, så det var i hvert fald efter lovens bogstav en meget øh, bred paragraf. Men jeg synes jo, altså, jeg synes jo helt ærligt, at Dansk Folkeparti har bevæget sig op i et hysterisk leje, som den her debat øh, slet ikke øh, fortjener. Altså, når I siger, at ytringsfriheden er væk og indrykker dødsannoncer osv., så tror jeg langt langt de fleste mennesker tænker, altså har de tabt suppen, fordi der er masser af ytringsfrihed. Du kan skrive lige hvad du vil, du kan stort set. Du, øh, og, og, og så er der også samtidig ikke jeg ikke forstår. Det er altså de her dobbeltstandarder, I kører med. Altså, det er ikke længe siden, I var oppe i et rødt felt over, at man måtte hejse andre flag end Danmark, sin flagstang. Altså, hvis du nu i sympati med øh, Israel for eksempel ville hejse det israelske flag i din flagstang, så ifølge Dansk Folkeparti, det vil I ikke have. Det må man ikke. Altså, så det er sådan lidt, Altså, jeg tror i virkeligheden, at kampen mod øh, islam er vigtigere for jer, end kampen øh, for ytringsfrihed. Og det er der, hvor jeres principper øh, er, om jeg så må sige, ikke så principfaste. Kampen
1: kamp mod islam, det er også kampen for Danmark. Fordi det er jo netop at sige, at islam skal ingen indflydelse have i det danske samfund. Fordi når islam får indflydelse, så er det jo sådan noget her, vi ser. Så indskrænker man ytringsfriheden. Men øh, vi kommer væk fra ligestilling mellem kønnene demokrati og frihed øh, forsvinder, Æ, folks øh, mulighed for at leve, som de vil, forsvinder. Æ, og det er jo det, man til synlandet desværre slet, slet ikke forstår, fordi det, man gør nu fra regeringssiden, det er, at man rækker fanden en lillefinger. Og øh, der ved vi jo alle sammen godt, at han vil have hele armen. Og det kommer han også til at tage.
2: Jamen det, er, altså, det var det samme for eksempel dengang, øh, det her øh, såkaldte ytringsfrihedsselskab inviterede øh, Gert Wilders øh, til folkemødet på Brønholm. Altså, Gerd Wilders vil have øh, det forbudt at trykke koranen. Altså, hvordan kan man på den ene side sige, at man er forkæmper for ytringsfriheden og for på den anden side sige, at en bog, som er øh, en hellig bog for en hel verdensregion, at den må man ikke trykke? Altså, det er de her dobbelte standarder, jeg har lidt svært ved at forstå. I vil også have det forbudt at brænde Dannebro, for eksempel. Øh, jeg bryder mig heller ikke om, at man brænder Dannebro, men... men øh, det der er et indgreb i ytringsfrihed. Så jeg, jeg vil synes, det var fair nok, hvis I sagde, øh, vi er ikke øh, modstandere af, at man øh, griber ind i ytringsfriheden. Det synes vi er godt og fornuftigt, når det er noget, der fremmer vores værdi og danske værdi osv. Øh, men vi vil ikke have, at man begrænser ytringsfriheden, når det handler om kritik af islam, fordi det er jo reelt, det I mener. I, I er ikke særlig principfaste, I er meget og Det, det sidste, og det, du siger, er nok, sidste, det, du siger
1: faktisk fuldstændig rigtigt, for selvfølgelig skal vi ikke øh, hæmme danskernes ytringsfrihed for at underkaste hvad øh, hedder det, islamiske regimer øh, og de her OECD lande Selvfølgelig. Øh, men det eksempelvis... Det, sagde, altså, det giver jo sig men, selv, ja. men, men, selvfølgelig men, men, skal men, man ikke det. Men
0: har I dobbeltstandarder i Dansk Folkeparti?
1: Nej, det har vi sådan set ikke. Altså, jeg, vi har jo over 400 forskellige, øh, hvad hedder det, indskrænkninger af ytringsfriheden. Eksempelvis det her øh, eksempel, som også blev nævnt i går, at, øh, at læger selvfølgelig har tavshedspligt og ikke må gå og, og fortælle om, hvad, hvad deres patienter har sagt til dem, psykologer og så videre. Det er jo også en indskrænkning af ytringsfriheden. Øh, og, men du må, og heller, til du må fræne,
2: heller ikke efter en politibetjent?
1: Nej, det giver også rigtig god mening. Ja, det synes jeg øh, også. Men det, er jo, det handler jo om at beskytte, beskytte, hvad hedder det, Danmark og danskerne. Det, man gør nu, det man gør nu, det er, at man siger på overfladen, at øh, vi vil gerne beskytte Danmark og danskerne, men det man i virkeligheden gør, det er, at man ikke beskytter Danmark og danskerne. Man underkaster sig mellemøstlige mørke mænd ned i terrorregimer i Mellemøsten øh, og siger, at I må meget undskylde, øh, at vi i Danmark har ytringsfrihed. Nu skal vi nok indskrænke den for at plise jer, og det er forkert. Det er meget forkert. Øh, og så synes jeg i øvrigt, at det ville give ganske god mening, at man lige stillede det danske flag med, med alle mulige andre flag, fordi det er jo faktisk ulovligt at brænde dem af, bare ikke Dannebro. Og det synes det du, får, det, synes sundt, du fornoft, fortsat, det skal være? At det skal være ulovligt at brænde andres flag af? Ja. Så jeg vil hellere tage en snak af det øh, i forhold men, men, til det. Men, men,
2: men synes, du, synes du, det skal være ulovligt at brænde Saudi-Arabiens flag af?
1: Jeg synes generelt ikke, at man skal, man skal brænde flag af.
2: Jamen, synes du, det skal være ulovligt? Det er jo lovligt. Jeg synes du fortsat, det skal være ulovligt at brænde Saudi-Arabens flag af?
1: Jeg synes i hvert fald, at vi kan starte med at lige stille Dannebro. Jamen kan du ikke at... bare
2: svare på, hvad jeg spørger om?
1: om det skal være ulovligt at brænde, brænde saudi Arabiens flag af? Ja. Altså det står i hvert fald i loven i dag. Ja. Jeg, har, jeg har ikke taget yderligere stilling til, om vi skal lave den del om, men det tager jeg gerne at snakke Nå, men det, om her, det, her, det,
2: Jamen det er bare, det jeg ikke forstår. Altså at, at vi har en lov, der siger, at man må ikke brænde saudi Arabiens flag af, uanset mm. hvad man nu at mene om saudi Arabien. Det synes du, det er helt fint, det er der ikke nogen problemer med. Men fordi man så ikke må brænde koranen af, så er ytringsfriheden pludselig død og indrykker død. Men Jan, det her, det er jo jeg, ikke jeg, jeg, bare jeg, jeg et synes...
1: afbrændingsforbud, det er jo det, der er så idioti. Altså, det var også det, der var, da vi sad nede i salen i går, Jamen, øh, ikke... og der var flere, der blev ved med at sige det der med, at man skal ikke brænde af og sådan noget. Nej, det er vi sådan set enige så, om. Hvis det at der kun er var et
2: afbrændings der... der...
1: Nej, vi synes stadigvæk det er ansvarligt. Men hvorfor må, er en... hvorfor må man
2: så brænde Hvorfor må så ikke brænde savjerrabmslag? Altså flag?
1: den paragraf blev indført øh, lang tid før min tid. Den tager jeg meget gerne at snakke om. Jamen, så øh, I kommer der
2: beslutningsforslag fra jer om at den.
1: Altså vi har i hvert fald tidligere stillet beslutningsforslag om som minimum at lige stille Dannebro med andre landes du øh, flag. Du svarede ikke på det spørgsmål. Nej, men det er fordi, jeg synes, det er sådan forholdsvis meget væk fra det, vi sådan set sidder og drøfter. Det er jeg synes det er sådan set også, det er fint, at man siger, at flagstænger i Danmark selvfølgelig er forbeholdt dannebro. Altså, jeg synes, det er helt legitimt, at det, vi sidder og taler om nu, det er, at man indfører en paragraf, som ikke bare er at brænde noget af. Den ligger i øvrigt også i et helt andet kapitel af lovgivningen, end den her flaglov gør. Den ligger faktisk under kapitel 12, som har nogle meget, meget voldsomme... kan flagloven
2: også. De står i samme paragraf, 110e og 110. E, 110 altså ja, det det samme paragraf. men jeg siger bare, at dyb, dyb, det her... det er ikke rigtigt med det?
1: Nej, det her er dybt, dybt problematisk. Grunden til, det er dyb, dybt, dybt problematisk, det er, at man ved denne her ikke bare sætter ind i forhold til afbrændinger. Og det var det, der var problemet nede i debatten i går. Det her, det er ikke bare afbrændinger. Det her, det er utilbørlig behandling, og det har nogle meget, meget hvide fortolkningsmuligheder. Ja. Jo, jeg har det. Ja. Ja. Du må ikke, men, øh, men lad os endelig du, tale flaglov men, en nu, anden men, gang. Det gør jeg meget gerne. Men
2: det er også, det er også beskrevet ret tydeligt i bemærkningerne, som eksempler på, hvad det er, man, man ikke må. Men altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at du i ramme alvor kan mene, at det er et voldsomt indgreb i danskernes ytringsfrihed, at man ikke må sidde og lave pølser på koranen, eller man ikke må brænde den, eller man ikke må pakke den ind i, i bækken. Jeg tror langt de fleste danskere øh, lever ganske fint øh, øh, med den begrænsning i ytringsfriheden. Så, så altså, jeg synes, I er ude på et overdrev, hvor jeg har svært ved at følge jer, det må jeg
0: Noget af det, der også optog især oppositionspartierne i går i Folketingssalen, fordi jeg sad og fuldt interesseret med, det var øh, særligt et tema, der gik igen. Prøv og at lytte med her.
2: Er det, er det ikke en vigtig del af den demokratiske proces, at vi har en debat om de lovforslag, vi har? Eller er det bare for sjov, når vi alle andre jeg står her og debatterer tingene til bund, således, at vi kan have et indtryk af, at vi har en nogenlunde forståelse for, hvad det er, vi stemmer for? Det er 90 mandat, er åbenbart ligeglad med. Og så er der mange herovre, der kan komme med kommentarer, sådan her, som man ikke sådan helt kan høre øh, under mit indlæg. Men hvis I har noget at sige, så kom op og sig det på talerstolen. Jeg har ikke brug for, at der kommer kommentarer nede fra bagerstrakker her på ministerbænken. Hvis I har noget at sige, så kom herop og sig det.
0: Ja, her var det de konservatives Rasmus Jarlow, vi hørte, og Mette Thiesen, du hoppede jo også med på Jarlov og nogle af de andre oppositionspartiers vogn, fordi du fik blandt andet kaldt Lars Lykke og kompani for kujoner, skvat og skv svæklinge, og brugte ordet fej. Den eneste, der stemte for koranloven, som faktisk stillede sig op på talerstolen i Folketingssalen, og tog imod spørgsmål fra de andre, det var løsgængere og tidligere medlem af Moderaterne Jon Steffensen.
1: Man kan jo være enig eller uenig med ordføreren, og i den her sag er jeg bestemt uenig, men jeg vil gerne rose ordføreren, og vi er flere hernede, der sidder og taler om, at hvor er det stærkt, at en ordfører, som står uden ryggen, stiller sig på talerstolen som den eneste og forsvarer det synspunkt, som ordføreren har, på trods af, at regeringen sidder her og mener det samme, radikale venstre sidder her og mener det samme. Det er ja, ros for det, på trods af, at vi ikke er enige. Det ville klæde andre, som har stærkere folk i ryggen, eller til og med et flertal i ryggen, at stille sig på talerstolen.
0: Ja, det var det politisk leder af Nyborg, lige Pernille Wermund. Vi hørte rose Jon Steffensen, løsgængeren, for at stille sig op på talerstolen og forklare, hvorfor han stemte for øh, den her koranlov. Jan Jørgensen, du øh, meldte dig på banen med en enkelt kommentar, men var ikke oppe på selve øh, Folketingets talerstol og øh, sige noget. Jamen, kan du ikke bare lige mellem os og så Radio Fire lytter, øhm, altså forklare, hvorfor gjorde I som I gjorde?
2: Jeg øh, sagde nu også noget til Tinger Støjberg på et tidspunkt, så, så jeg markerede mig nogle gange, flere gange. I, i, i flere to, to gange. gange i hvert fald to, to gange. gange i debatten. Altså der havde jo været en meget meget udførlig første behandling af øh, lovforslaget. Det er jo der vi normalt øh, drøfter øh, lovforslaget. Det er under første behandling, under tredje behandling, der stemmer man normalt kun. Man kan jo også tage ordet, det er rigtigt. Men normalt foregår debatten under førstebehandling, og der var en over fire timer lang debat, hvor justitsministeren svarede på over 150 mundtlige spørgsmål. Siden har der været stillet over 200 skriftlige spørgsmål, som alle sammen er blevet besvaret af justitsministeren. Der har været fire udvalgsmøder, hvor loven er blevet behandlet, og der har været én høring. Så det der med at sige, som Rasmus Jarlow også sagde, at vi stemmer i og så osv., det er... Det er ikke rigtigt. Den er blevet ganske, ganske grundigt debatteret. Nu havde oppositionen valgt at ophæve kliringaftalerne eksempelvis, hvilket betød, at folk, der var syge og havde corona osv., måtte møde op på Christiansborg for at stemme. Og jeg tror, i den sammenhæng, der havde vi ikke rigtig lyst til at være med på oppositionens stund og forlænge debatten
0: i salen yderligere. Så jeg havde, den... havde ikke bare ikke mere at sige, at jeg ville gerne have det overstået? Ja, sådan kan du godt sige det. Mette hvorfor er det egentlig et problem? Der har været masser af debat omkring den her de lovforslag, uh, både som Janne Jørgensen ramte op, masser af spørgsmål og samråd osv., og, og det har været hæftigt debatteret i medierne, og sågar i det her program har vi også taget en eller to runder på det inden. Var der mere at sige?
1: Ja, der var i den grad mere at sige, og når man, når man laver, øh, så... så hvad, skal sige, hvad jeg vil kalde et sabelhug ind i ytringsfriheden, som man gør fra regeringens side, så synes jeg da som minimum, man kunne have mandsmod nok til at stille sig på talerstolen. det var der jo så ingen, der havde. Men det har de jo gjort
0: til første behandling, som Jenny Jørgensen siger her.
1: Jamen, det er noget underligt noget det her, fordi det her det er jo ikke bare lige et lovforslag. Det er jo ikke noget, regeringen bare lige kan vælge. Hvor, hvornår gider vi egentlig svare på oppositionens spørgsmål? Altså, I øvrigt var der jo lavet en del ændringer, som Janne Jørgensen fuldstændig rigtigt siger, i forhold til det første udkast, der var blevet lavet. Men der ville man jo heller ikke fra, fra regeringens side sende det i høring. Der måtte vi øh, sikre, at der blev lavet en høring. Øh, men, men det er jo ikke hvad skal man sige, den skriftlige høringsproces, som man under normale omstændigheder har med sådan noget her. Så, så der er jo virkelig, virkelig mange ting, hvor at, øh, at det her. Æ, virker fuldstændig vanvittigt. Æ, og så er jeg altså bare nødt til at sige, jeg synes, det er... Jeg synes, det er ja, jeg synes, det, det var nogle skvæt, der sad der, som, som fulgte debatten fra sidelinjen, og som ikke engang kunne, kunne tage sig sammen til at, at gå op og, 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 og tage debatten. Æ, og nu siger Janne Jørgensen det her med, at folk, der var syge, men havde jo muligheden for at, at indsupplere som, som Liberal Alliance, eksempelvis gjorde for Henrik Dahl, der du, du, kom Karl du, Andersen ind, ja, du er på, og du, du stemte imod. Ja, du, du,
2: er på, du er med på, at det betyder, hvis vi alle sammen har gjort det. Så havde en række supplanter skulle have løn for en måned. De skulle have nyt IT-udstyr af Folketingets administration. Altså det er jo derfor, vi har clearing -aftalerne. Det er jo netop for, at man ved øh, kortvarer øh, kortvarige sygdom ikke behøver at øh, få supplanter hævet ind for nær og fjern og få dem til at skulle tage fri fra arbejdet med kortvarsel videre. Det er jo et altså, praktisk årsag. Men der er ved at udvikle sig så sådan en lidt kedelig tendens i, i Folketinget med, Altså, man for eksempel ikke, øh, når oppositionen øh, synes, man skal gøre det, stiller sig op på talerstolen under trædebehandlingen, så er det fordi, man er, øh, man er øh, hvad var det, du sagde, nogen skvat, og hvad ved jeg, altså der er ikke nogen, der er bange for dig, det Ingen. Det skal du være helt sikker på. Der er ikke nogen, der ikke øh, tør øh, debattere med dig. Øh, det øh, tør vi gerne, men der kan godt være øh, tidspunkter, hvor til tænker, nu overgår vi ikke mere, fordi øh, det ikke rigtig fører så meget med sig der er også ved at komme en tendens til, at hvis man ikke så vil lægge et øh, forslag, lovforslag ud i øh, folkeafstemningen osv., så, så er det også fordi, man ikke rigtig mener, det er alvorligt. Altså, øh, vi kan sagtens øh, have en øh, god og fin debat, og finde ud af, at nogen mener det ene, og nogen mener det andet, og der er et flertal eller et mindretal, så vedtager man noget lovgivning. Altså det der med, at hvis det at, 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 så skal der også være en lang debat ved tredjebehandling, så skal alle møde frem, vi ophører regeringsaftalen, og så skal det sendes ud til folkeafstemning osv. Jeg synes, det er en lidt ærlig tendens, og det gør det i hvert fald ikke nemmere øh, at drive folketingsarbejde. I kunne i stedet for måske møde op til udvalgsbehandlingerne og øh, samrådene og stille spørgsmål osv. Altså det sædvanlige parlamentariske arbejde, det svigter jo
0: i meget vidt omfang. Men Janne Jørgensen, nu taler du som en, en tendens. Kunne det også være en konsekvens af, at vi har en øh, flertalsregering? Altså at oppositionen griber efter de små muligheder. Nu nævner du muligheden for en folkeafstemning ja, ja. At de har ja. mulighed for at ophæve nogle klienseaftaler. Det det ja. At Folketinget det kan godt være... efter Folketingsvalget er blevet det kan... fragmenteret i 12 partier, sådan at rigtig mange af de mindre partier, Venstre inklusiv jo har rigtig mange ordførerskaber, og det derfor kan være svært at troppe op til alle de møder, der er i de forskellige udvalg. Jamen,
2: altså noget af det er selvfølgelig en, en konsekvens, og det kan også godt være, at man måske som mindretal, hvis man så ikke er så med i så mange aftaler, så, så bliver altså en lille smule desperat, og så griber til de værktøjer, der er i værktøjskassen, som man så synes, man, man, man kan bruge. Men altså, jeg vil opfordre til... Og de er jo
0: fuldstændig parlamentarisk vedtaget, og ja, ja, der timer. ikke ja, ja. det. Jamen,
2: der er ikke noget ulovligt i det, det, siger jeg ikke. Jeg siger bare, at det er uhensigtsmæssigt. Og øh, øh, det kan sagtens være, at det er noget af forklaringen. Men der må jeg jo bare sige, altså, øh, flertilsregeringen øh, har ikke vedtaget noget som helst. Intet. Uden minimum et andet øh, parti. Så sådan mere magtfuldkomment øh, øh, opfører vi os altså, altså
0: ikke. J Jørgensen. Er det, ikke, er det ikke lidt en forlidt erklæring, at I som politikere du siger sådan, ikke overgår at tage en debat mere? Altså det, det er vel jeres job at stå på mål for holdninger og øh, meninger og debattere?
2: Jamen det gør vi da også. Men altså
0: prøv at høre, øh, over 150 spørgsmål besvaret
2: ved en første debat, over 200 spørgsmål besvaret øh, skriftligt, øh, fem udvalgsmøder, en høring... Og en øh, fire og en lang øh, debat under første behandling, der var også debat under anden behandling, øh, og, øh, og så var der de der mange timers behandling under øh, tredje behandling også. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er sådan et stort folkekrav på, at vi skal øh, stå og tale yderligere 2-3-4 timer i folketingssalen om det her, det tror men, jeg altså
0: ikke. Men Janne Jørgensen, hvem bestemmer, hvornår en debat er slut? Jamen, det bestemmer man jo selv.
2: Altså, hvis, hvis jeg ikke ønsker at tage ordet, så er der jo ikke nogen, der kan tvinge mig til det. Altså, det er fuldstændig legitimt at blive på sin plads og tie stille. Altså, vi har ytringsfrihed, vi har ikke ytringspligt.
0: Mette Thiesen.
1: Åh, jamen, jeg, jeg ved snart ikke, jeg skal. Altså, prøv, Jan, jeg har aldrig været i tvivl om, at du øh, meget gerne indgår i en debat med mig, og det er altid en fornøjelse. Øh, tak i hedder det øh, så, så, så lad det være sagt, i hvert fald i, i god juleånd her, øh, når vi sidder her. Altså, øh, jeg, jeg, altså jeg vil sige, jeg, og vi svigter... Altså, jeg, jeg ved ikke med de andre. Jeg ved i hvert fald, at vi i Dansk Folkeparti i den grad passer vores arbejde. Og jeg har æd og har indkaldt regeringen til mange samråder og alt muligt andet. Så nej, jeg svigter sådan set ikke, eller vi svigter ikke vores parlamentariske arbejde. Men problemet er jo også, at vi har en regering, som simpelthen... Altså, hvis man, hvis man er så optaget af at oppositionen ikke øh, ophæver kleringssystemet, at oppositionen ikke bruger de her værktøjer, som jeg er enig med Jan, vi faktisk sjældent bruger, men jo har brugt nogle gange i forbindelse med denne regering, så er det jo fordi, regeringen går ind og afskaffer stor bededag, indfører en, øh, en kæmpe ytringsfriheds øh, hvad hedder det, øh, forringelse øh, for at tækkes øh, muslimske mørke mænd i Mellemøsten. Altså, det er jo fordi, man fra regeringens side, det er jo ikke fordi, at, øh, at man har en eller anden, hvad skal man sige, almindelig lovbehandling. Øh, det er jo fordi, regeringen, laver nogle voldsomme indgreb, som vi selvfølgelig som opposition er nødt til at bekæmpe med næb og klør, og det gør vi også.
0: Med gårdsdagens debat mente er det måske lidt overraskende, at der så i mandags på forsiden af politikken med store bogstaver stod en overskrift, og jeg citerer, at regeringspartier efterlyser en mere kritisk opposition. Politikken beskriver, hvordan flere kilder i regeringen er frustreret over, at oppositionen slikker på det parlamentariske arbejde. Oppositionspartierne, oppositionspartierne dukker for lidt op til samrådet, de stiller færre spørgsmål til ministererne end sædvanligt, og de gør det øh, ikke det parlamentariske rubrødsarbejde. Godt nok lyder kritikken. Janne Jørgensen, din regeringskollega Rasmus von Langhoff fra Socialdemokratiet har sendt et brev ud til klima-, energi- og forsyningsudvalgets medlemmer, hvor han er formand for det her udvalg, og her opfordrer han altså medlemmerne til i højere grad at møde op. Du er selv medlem af det udvalg? Er du enig i hans øh, opfordring?
2: Jamen det er ikke kun et problem i det udvalg. Det er et øh, generelt problem, at fremmødet er øh, meget ringe. Og Noget af det handler selvfølgelig om, at der er mange små partier, og det kan være vanskeligt at nå mm. øh, det alt sammen. Det, øh, det, det forstår jeg godt. Øh, og øh, Lige nu er der også et arbejde i gang. Øh, Søren Gade har øh, sat et arbejde i gang for at se, om vi kan eventuelt få nogle færre udvalg eksempelvis. Når det så er sagt, så er det problematisk, at der eksempelvis kommer folk frem
0: i deputation, fordi de gerne vil forelægge en sag for udvalget, og så sidder der... Forening og organisationer og andre ting, præcis. der beder om at komme ind og tale med jer politikere på et udvalgsmøde. Lige præcis.
2: Ja. For eksempel et lovforslag, vi behandler, hvor de gerne vil fortælle os, hvorfor de mener, at det bør være anderledes, rettes til eller slet ikke vedtages osv. Og så sidder der ofte to-tre politikere, og det er ofte øh, alene regeringspartierne, der er øh, repræsenteret. Det er et problem, og det er ikke for at hænge nogen ud eller pege fingre af nogen bestemte, og, og Dansk Folkeparti, øh, jeg, jeg tror, I gør øh, øh, i hvert fald for det meste, hvad I kan for at, at møde op. Men der er jo også, øh, altså, der er jo også mange, der, der hiver i os, altså så er der journalister, der gerne vil tale med os osv. Så, så sidder man måske der som folketingspolitiker og tænker, okay, skal jeg sidde i et... Øh, Øh, en, en deputation og, og høre på nogle mennesker, der er kommet rejsende hertil fra, øh, fra Nørre Aby, og øh, bruge et kvarter på dem, eller skal jeg hellere snakke med Radio 4 i et kvarter? Så er det måske ofte Radio 4 øh, vinder. Men det betyder, at det parlamentariske arbejde, det bliver desværre nedprodukteret. Vi ser også øh, en anden ting, det er, at øh, partier øh, ved flere og flere, jeg har ikke statistik på det, det er øh, mine egne observationer, at det sker øh, oftere, at øh, partier i betænkningen ikke skriver, hvad de vil stemme til lovforslaget, fordi de simpelthen ikke har taget stilling endnu. Det vil sige, at et lovforslag har været igennem en første behandling, en anden behandling, og skal nu øh, tredje behandles, og der har været
0: udvalgsbehandlinger, og så er der partier, der endnu ikke har fundet ud af, om de vil stemme for eller imod. Og det synes jeg er i høj grad er problematisk. Janine Jørgensen, du er medlem af seks udvalg i, i Folketinget. Har du 100% fremmed? Overhovedet ikke, og det er heller
2: ikke meningen. Altså meningen er, at det er hovedordføren, der kommer til, øh, til udvalgsmøderne. Og hvis man som hovedordfører ikke kan komme, så har man mulighed for at sende en anden fra partiet, og hvis det heller ikke kan lade sig gøre, så kan man jo så øh, meddele det, øh, altså hvad man stemmer eksempelvis til en, til en betænkning. Men, men jeg mener, man bør tilstræbe i
0: hvert fald, at øh, alle partier, eller
2: de fleste partier, er
0: til stede ved øh, udvalgsmøderne. Mette Thiesen, du er kun medlem af tre øh, udvalg. Kan du nå alt det arbejde, du skal lave?
1: Jeg kan ikke nå alle udvalgsmøder. Øh, det er fuldstændig... Altså vi er faktisk ret enige øh, på mange på de her områder, øh, Jan og jeg. Altså, som lille parti, øh, der er man simpelthen nødt til at prioritere benhårdt, desværre. Øh, og Jeg har sådan, jeg tror, jeg har sådan en helt naturlig hvad hedder sådan noget, fear of missing out. Altså, jeg... Men nogle gange så har jeg for eksempel tre eller fire ting liggende øh, oven i hinanden. Det kan være forhandlinger. Vi har haft en masse forhandlingsforløb på nogle af mine ordførskaber. På sundhedsområdet, på socialområdet osv. Øh, retsområdet, som jeg har haft øh, for haft Peter, mens han har været på barsel. Øh, og, og så har der simpelthen været nogle ting, hvor jeg har været nødt til at sige, det, det kan jeg simpelthen ikke. Øh, og vi har måske ikke haft nogen, der kunne på det tidspunkt. Også. Og så må man jo øh, sende over, øh, jamen altså, vi stemmer sådan og sådan til de her forskellige lovforslag, fordi dem har man selvfølgelig læst øh, sig ned i øh, og, og også deltaget i til førstbehandlingen. Øhm, så det kan være rigtig svært at nå det men, men, men vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan i Dansk Folkeparti øh, Og, og jeg, jeg har selv personligt også indkaldt I en række samråd om forskellige sager øh, på, Det har så været på meget på sundhedsområdet også øh, Men, øh, men altså, det, det, kan, det kan være meget svært at nå det Som, som meget lille parti øh, Vi bliver øh, heldigvis større selvfølgelig efter næste valg
2: Eksempelvis så er jeg øh, kulturordfører Indtil for nylig var jeg også skatordfører øh, Ofte var der kulturudvalgsmøde og skatteudvalgsmøde samtidig. Ja. Altså jeg kan ikke være Nej, to steder på,
1: samme, øh, på, på samme
0: tid. Men, men, men det vi siger at nu... Nu må du tage med til din mus-samtale med Truslund Poulsen. <laughs> det, det, er, det går simpelthen ikke. Jeg er nødt til at have for eksempel et finansoverførerskab. For det var en mulighed.
2: Men altså, altså øh, det, det er jo den ene side af det. Men den anden side af, af det er, at det kan jo ikke være rigtigt, at samtlige oppositionspartier ikke kan dukke op til et udvalgsmøde. Altså, altså, jeg tror også, der er en tendens til, at udvalgsarbejdet bliver nedprioriteret,
0: det synes jeg er kedeligt. Men, men Janik der gik jo så, altså det, det var så mandag på forsiden af, af politikken, vi kunne høre, at regeringspartierne var trætte af oppositionen, så gik der jo ikke lang tid i den her uge før, at uh, man så med en noget sådan speciel uh, timing kunne uh, forstå på Folketingets uh, formand, Søren Gade, at ministret jo også er langsomme til at besvare de udvalgsspørgsmål, der så stilles af folketingsmedlemmerne, altså af oppositionspartierne. Og det er utilfredsstillende, lyder det fra Søren Gade, fordi det er nemlig kun 39 procent af spørgsmålene til ministerne der bliver besvaret inden for den rette tid. Altså, Jan Jørgensen, det er vel klart, at der ikke er flere fra oppositionen, der gider at stille spørgsmål til ministerne, når det kun er 39 procent af dem, der får svar til tiden.
2: Nej, det tror jeg nu ikke er årsagen, men øh, det er helt sikkert for dårligt, at der ikke bliver øh, svaret øh, hurtigere. Det, øh, det skal der. Altså der skal svares øh, inden for de tidsfrister, der er fastsat, og kun i undtagelsestilfælde skal man gå over fristen. Og her er det jo altså hovedreglen, at man ikke svarer inden for
0: fristen, og det er ganske enkelt for dårligt. Mette er det årsagen til, at I ikke gider stille flere spørgsmål til flertalsregeringen, at de skal vente for lang tid på at få svar?
1: Altså, jeg vil igen sige, at jeg tror simpelthen ikke, at uh, der er nogen, der ikke mener, at vi i dansk Folkeparti nok, stiller nok spørgsmål. Vi stiller virkelig mange. Jeg stiller rigeligt. Uh, ja, vi stiller rigtig mange spørgsmål. Uh, men det,
0: vil vi så stille flere, hvis vi nu vil svare hurtigere?
1: Altså, jeg vil sige, det er frustrerende. Men regeringen
0: vil jo gerne have flere spørgsmål.
1: Ja, men, men, men vi stiller meget gerne flere spørgsmål. Det er ikke noget problem. Uh, der er rigeligt at stille spørgsmål om. Blandt andet på udlændingemrådet, hvor det jo fuldstændig sejler i udlændingernes i øjeblikke og og så videre. Men, men, uh, men, men nej, altså, nej, det er, altså det er utilfredsstillende, men det er jo ikke det, der gør, at man ikke stiller flere spørgsmål. Det, der gør, at jeg nogle gange sidder i hvert fald bliver dybt frustreret, det er, at man ikke får svar på sine spørgsmål. Det bliver sådan noget lium laum, rundt om varme grød, bla bla bla, og så må man jo stille spørgsmålet igen. Det er frustrerende.
0: Ja, vi skal have uddelt nogle øh, blå mærker i denne uges udgave af Det Blå Hjørne med Dansk Folkeparti's midt og Venstre's Janne Jørgensen. Mette Thiesen, hvem øh, skal have et øh, blåt mærke den uge?
1: Jamen altså, jeg er jo desværre nødt til at give det til Venstre, fordi jeg stemte for det her magtværk af en Koranlov. Øhm, så øhm, jeg ville rigtig gerne faktisk øh, have givet det til nogle andre den her gang, men, men det er jeg simpelthen nødt til. Jeg synes, det er, jeg synes, som jeg sagde i går, det er en skamplet på Danmark, det der blev øh, stemt igennem i går.
0: Janne Jørgensen, hvem skal have dit blå mærke den uge? Det skal Mette tisen. <laughs> og, og det skal
2: hun, øh, fordi øh, vi har nogen. Øh, altså når, når vi taler i folketingssalen, så er der nogle regler. Vi må for eksempel ikke bruge direkte øh, tiltale. Vi skal sige herre og fruer. vi skal sige navnet fuldt ud, og hvis vi taler om en minister, så skal vi sige ministeren. Og det er fordi, der skal være sådan en vis værdighed over debatten i, i folketingssalen, og der bliver altid skuffet. For nylig da Mette Thiesen øh, sagde til øh, vores øh, øh, sublant, Ken Christensen, som var, øh, som var inde i ganske kort tid, i stedet for Morten Dahlin, øh, og, øh, og sådan meget, meget kægt og fragt, og uh, nu har jeg rigtig sagt noget, uh, 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 frækt, ikke? Øh, siger, at han kommer fra, fra Danmarks Radikale Parti. Og det er måske dumt, at jeg op, bringe det op, fordi så får øh, Mette jo bare øh, yderligere shine. Men jeg synes, vi skal holde os fra at øh, bruge øgenavn om hinanden. Altså, står heller ikke i folketingssalen og kalder dig det Tossen, eller Mette Tøsen, eller hvad jeg ellers skulle finde på. Altså, det, det handler det, om partiet, det, det, det handler jo ikke om en kan, person. Jeg kalder heller ikke Dansk Fjolleparti, eller Dansk Fuckparti, eller hvad jeg nu skulle finde på. Altså, I hedder Dansk Folkeparti, og du hedder Mette Thyssen, og Ken Christensen hedder Ken Christensen, og han kommer fra Venstre, Danmarks Liberal Parti. Og det må være muligt at øh, holde bare sådan en nogenlunde ordentlig tone i folketingssalen. Så derfor skal du have et blåt mærke.
0: <laughs> Så blev der givet blå mærker på kryds og tværs. Øh, her. Jeg vil lige uh, runde af med et uh, par sms'er, der er sendt ind til os på 1424. Der er en, der lyder her. Tak til regeringen for at passe på Danmark. Koranloven er nødvendig og klog. Så er der Inger C., som skriver, at det var en skammens dag i går i Folketinget, da koranloven blev uh, vedtaget. Dog har jeg stemt på Jan E. hver gang, jeg kunne stemme, og det bliver jeg ved med, selvom jeg sandelig ikke er enig i beslutningen. Tak. <laughs>
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
0: I mandags lød det sådan her fra en meget glad finansminister, Nikolaj Vammen.
1: Socialdemokratiet gik til valg på
0: at give et lønløft, og i dag så leverer vi i fællesskab her på det løfte, som også er en del af regeringsgrundlaget. Og det er jeg selvfølgelig meget stolt af og glad for. Ja, regeringen har lavet en lidt aftale med arbejdsmarkedets parter om et lønløft i velfærdssektoren. Lønløftet beløber sig til hele 6,8 milliarder kroner og skal efter planen være fuldt indfaset i 2026, hvor pædagoger, socialer, sygeplejersker, jordmøder og fængselsbetjente kan se frem til en lønforholdelse. Det vil dog i flere tilfælde kræve, at man eksempel vælger at gå op i fuld tid eller tager del i nogle af de her skæve vagter på andre tidspunkter af døgnet end den sædvanlige arbejdstid. det tisen, var det en god dag for velfærdssamfundet i mandags, da trepartsaftalens indhold blev præsenteret af finansministeren?
1: Ja, altså jeg tror, du får ikke så meget konflikt øh, på det her område, fordi vi sagde jo allerede i, i sommer i Dansk Folkeparti, der sommer faktisk, øh, at vi mener, vi mener i den grad, at eksempelvis sygeplejersker, og så osv. Øh, fortjener at få mere i lønningsposen. Øh, så, 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 så vi synes sådan set ikke, at, at det var en dårlig ting, at man gik ind og anerkendte øh, nogle af de her grupper, som jo leverer et kæmpe, kæmpe stykke arbejde til vores velfærdssamfund, og som vi har i den grad har brug for, Øhm, så, så, så det var ikke noget, vi i Dansk Folkeparti øh, blev stødt over.
0: <laughs> Janne Jørgensen, som venstremand, hvordan ser du så på den her trepartsaftale, altså Socialdemokratiets valgløfte fra øh, valgkampen for et års tid siden, at man gerne ville dele de her 6,8 milliarder kroner ud i højere løn til de offentlige ansatte? Det en god idé.
2: Ja, sådan som det er ind, så er det, synes jeg, det er, det er godt, fordi øh, vi har et problem med, at øh, vi taler hele tiden med hænder. Jeg ved ikke, hvorfor vi taler er ikke det, er jo, det er jo hele mennesker med, med hjerne og krop og hjerte og hænder og fødder osv. Og men, men altså, vi mangler arbejdskraft øh, på en række områder. Og det her, det er jo ikke øh, penge, vi bare giver, fordi vi synes, de har fortjent dem. Altså, det er penge, øh, vi giver, hvis de til gengæld vil arbejde noget mere. Der er jo rigtig, rigtig mange eksempelige sygeplejersker, der arbejder på deltid og så i stedet for at skulle importere arbejdskraft fra alle mulige steder osv., så, så er det jo meget nemmere at få folk, der arbejder på deltid, til at arbejde lidt flere timer. Hvis man gør det, så er der altså en økonomisk gulderud. Så det er ikke bare, fordi vi synes, at de har fortjent det, det har de, men det er også for at skaffe en helt nødvendig arbejdskraft, som vi står og mangler.
0: Men Janne Jørgensen, hvis du nu fik en højere løn som Folketingsmedlem, ville du så have haft mere lyst til at diskutere koranloven i går?
2: <laughs> det er meget sjovt. I, 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 før jeg kom i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, der, der fik man ikke sådan en fast månedsløn, der fik man diæter og hvis et møde så varede til efter kl. 23 så fik man dobbelt diæt, og jeg har så ladet mig fortælle, at der var rigtig mange udviklingsmøder når klokken så nærmede sig 23, så holdt folk snakken i gang for at komme over klokken 23, så det kan godt være at det ville, det ville virke, men jeg tror ikke, at det befolkningen efterspørger, det er at vi
0: snakker jeg tror de er mere interesserede i at vi handler men det der ligesom lå i den underliggende præmis af mit spørgsmål er, tror du virkelig at mere løn er nok til sådan at bare motivere folk til at ville arbejde mere eller arbejde på andre tidspunkter og døgnet, altså tror du ikke at der i stedet for er nogen som har taget et, et aktivt valg om at de kun vil arbejde 30 timer om ugen eller kun vil arbejde når det er lyst, fordi det er, det, de vil få, det er på den måde de får deres familieliv til at passe bedst?
2: Selvfølgelig, og det er da også fuld respekt for, at mange har en familiesituation, som gør, at de eksempelvis gerne vil arbejde på deltid. Men så er der vel ingen Problem.
0: sikkerhed for, at de her 6,8 milliarder kroner overhovedet kommer ud og arbejder i samfundet, jo. og at de får den øh, konsekvens, jo, I gerne lige... vil have, at der netop er flere hænder derude, ja. eller fødder, eller ja. hjerner, eller hjerter. Præcis,
2: præcis. Hvis, jeg lige må, hvis jeg lige må gøre den færdig. Øh, Problemet er, at der er mange, og så der er der små børn ikke længere små børn, men store børn, så kommer de ikke tilbage øh, på fuld tid. Det er jo ikke sådan, at vi forestiller os, at alle, der er på deltid, nu går på fuld tid. Men hvis bare nogle af dem, der er på deltid, går på fuld tid, øh, så øh, øh, vil det kunne løse problemet. Og altså økonomiske incitamenter virker. Hvis folk får mere i løn, hvis folk skal betale mindre i skat, så er der flere, der arbejder mere. Det er ikke det samme som at sige, at alle så vil arbejde mere, men flere vil gøre det. Men tisen?
1: Jamen, øh, altså, jeg, jeg tror, det er, det er et langt træk i forhold til det her. Jeg kan også sagtens forstå, at man har lyst til at gå hjem længere med sine små børn, øh, i stedet for, at man skal arbejde 37 timer med nattevagter og alt muligt andet. Og det er nogle rigtig svære øh, arbejdsvilkår. Det, jeg tror, der er vigtigt, er... Vigt vi, vi kigger på, ud over det her, som jeg, også, øh, som, som jeg også synes var en god idé, så er det også nødt til at, at kigge på, hvad, skal man sige, hvad er det, der gør så, at man ikke for eksempel vil op på, på fuldtid. Kunne man gøre det mere fleksibelt? Der er nogle regioner, der selv har løst det i forhold til at sige, så har du måske en halv vagt på et dagsafsnit, så har du, et halv, øh, hvad hedder de, øh, har du en halv vagt på, på akutmodtagelsen, og så flexer man ind på den måde. Samtidig er det også vigtigt, at sygeplejerskerne ikke, det har man jo igennem rigtig mange år set, at sygeplejerskerne har overtaget en masse opgaver fra sosu og tø og alt muligt andet. Lad nu folk hvad skal man sige, lave det, som de er bedst til øh, at fordele arbejdet ud, så de heller ikke løber så stærkt. Så der er mange løsninger på det her problem.
0: Vi måtte altså forstå i mandags, at der var rigtig mange glade mennesker, der præsenterede aftalen, men der var samtidig en tydelig ting, som blev understreget. på lige at lytte med her. Selvom det har været et godt og spændende forhandlingsforløb, så er vi glade for, at det også er første, sidste og eneste gang, at vi skal have så specielt forløb, fordi det er vigtigt, at ansvaret kommer tilbage til, øh, til parterne i overensstemmelse på den danske model, og det er vi også blevet enige om. Ja, her der var det de konservative Michael Sieler, der er borgmester i Høje Torstrup, og derudover også er formand for løn- og personaludvalget i kommunernes landsforening. Han vil altså ikke have, at man fremover begynder fra folketingspolitikerne side at blande sig i de offentlige ansattes lønforhold. Janne Jørgensen, hvorfor var det så okay at gøre det den her gang?
2: Jamen altså, øh, fordi vi står i en helt særlig situation, hvor der er desperat mangel på øh, arbejdskraft, øh, men altså... Men kan vi ikke komme til at gøre det igen? Jo, det kan vi godt. Altså, øh, altså det kan vi godt. Altså, den, altså, jeg tror et eller andet sted også, vi er nødt til at erkende, øh, nu siger jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men, men det mener jeg virkelig. Altså, den danske model fungerer ikke optimalt inden for det offentlige arbejdsmarked. Det gør den ikke. Inden for det private arbejdsmarked, der fastsætter man minimumslønninger. Hvis man så har mangel på arbejdskraft, så er man jo nødt til at sætte lønnen op for at tiltrække nogle medarbejdere. Den mulighed har man ikke på samme måde i det offentlige. Det er et kæmpe problem. Også noget som strækkevåbnet. Hvis man strækker på en privat arbejdsplads, så taber arbejdsgiveren penge, hvis man strækker på en offentlig arbejdsplads, så tjener arbejdsgiveren penge, fordi de ikke behøver at give løn, men opkræver det samme i skat. Men til så den, enkelt får ind en, for eksempel nogle ven, længere ventelister? Jamen, den, dan, jo jo. mere utilfredse vælgere? Jo, men, men, men vælgerne skal ikke betale mindre i skat af den grund. Altså, du får ikke penge tilbage, øh, fordi du ikke har fået en service. Så, så altså, der er utrolig mange uhensigtsmæssigheder i den måde, vi har skruet vores velfærdssamfund sammen på. Øh, og det så jeg meget gerne, at der var en villighed til at løse. Jeg så meget gerne, at vi brugte eksempelvis privathospitaler langt mere, end vi gør i dag, hvor løndannelsen i højere grad er, er fri, fordi det ville kunne løse nogle af de problemer, der er med mangel på arbejdskraft. Mange af de sygeplejersker, som ikke er i den offentlige sektor, de er der jo ikke, fordi de hellere vil arbejde i den private sektor, og det forstår jeg
0: sådan set godt. Men hvad vil løsningen så være i forhold til løndannelsen på det offentlige område?
2: Jamen altså... Øh i den bedste af alle verdener, øh, så øh, drev det offentlige, altså nu taler jeg ikke på venstres vej, nu det taler jeg på egen vejen, det er ikke ægte liberale. liberale. Øh, I den bedste af alle verdener, øh, så så jeg da gerne, at vi havde en offentlig øh, sygesikring, sådan så ingen øh, skulle, øh, altså, altså alle skal kunne komme på hospitalet gratis, når de er syge. Men øh, det behøver ikke nødvendigvis være det offentlige, der driver hospitalerne. Det kunne lige så godt være øh, privat, selvejende institutioner, der driver hospitalerne. Det vil jeg synes, var et bedre Men Jan
0: Jørgensen, det ændrer jo ikke på, at vi stadigvæk vil have en eller anden form for velfærdssamfund, hvor der ville skulle være en eller anden form for løndannelse, altså en eller anden slags overgidskomstforhandling. Hvordan skulle det så være, hvis det ikke skulle være på den måde, med at skrue den danske model sammen på? Du siger jo, den ikke virker på det offentlige område.
2: Jamen, du vil have det samme velfærdssamfund, det vil bare være private, der driver sygehusene i stedet for øh, offentlige, og øh, så vil det så være op til en forhandling med de private hospitaler, hvad det så skulle koste at øh, drive sygehus, og de vil være i konkurrence med hinanden.
0: Med det skal der laves flere af de her øh, trepartsaftaler, som vi så nu her? Altså, Michael Sieler, han ønsker ikke øh, fra kommunernes side, at der kommer, men, men hvad siger Dansk Folkeparti? Skal vi have flere af den her type af aftaler?
1: Nej, det, det tænker jeg ikke umiddelbart uh, heller, men jeg er sådan set, uh, jeg er sådan set uh, enig i det, Jan siger omkring det her med, at vi skal benytte os mere af det uh, private. Altså, vi har jo set eksempelvis på sundhedsområdet, øhm, hvor, uh, hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor stor kapacitet der er. Uh, de bød med over 80 uh, specialer, og det var faktisk kun 11, der blev 13, tror jeg, mm -hmm. sidste, der blev godkendt. Uh, så vi udnytter slet ikke den kapacitet, der er. Og vi i Dansk Folkeparti, det er jo en del af det sundhedsudspil, som, som vi har lige på trapperne, uh, og, og som jeg har været med til at lave. Uh, der vil vi jo netop gerne have penge, følger den enkelte en-til-en fra dag nummer et, sådan som så man har mulighed for, hvis det offentlige ikke kan levere, at tage sine skattepenge med over i det private. Øh, og det er man får dårligt til i dag. Selvom der er blevet lavet aftaler på det område, så kan vi se, at det er for få procent, der bliver sendt videre af den grund. Og det gør, at folk står på nogle meget lange ventelister i det offentlige. Og derfor synes jeg egentlig også, at Liberal Alliance havde faktisk et forslag om, at øh, visitationen til det her, det var ikke det offentlige, der skulle visitere videre. Øh, det giver jo sådan set et eller andet sted godt sig selv. Øh, men at det var nogle, øh, hvad skal man sige, nogle øh, Altså uden for det offentlige, som skulle vise til at vide, sådan, så man ikke havde den samme, der skulle sidde og vise til at vide. Altså, vi
2: kunne fylde helt blot hjørne med det her. Men ja, men det ja blot, det jeg kunne
1: vi faktisk. Det kunne, kunne vi sagtens.
0: Kunne sagt, ja, eller den danske model. Det, det er meget interessant, mm. men med, med tisen, inden vi går i gang med at tilrette næste års udgave af det blå hjørne, så der er der simpelthen noget, jeg ikke forstår. Fordi du siger, det er super godt og rigtig fint, at der er lavet en trepartsaftale nu, men det må for guds skyld ikke komme igen. Hvorfor ikke, hvis den er så god?
1: Altså, nu sidder du, jeg jeg formulerede mig lidt mere blødt, ved jeg sige. Jeg, jo, jo, jo. Det, jeg tror generelt, det er fint, at, at vi som udgangspunkt holder os fra det her. Men, jeg er sådan set Men du har ikke sagt,
0: at det er rigtig godt, at man gjorde det den her gang for at øh, anerkende dem, ja, der nu er derude, men for at, at man tiltrække noget mere arbejdskraft til den opgivningsektor. Men det er
1: simpelthen, sektor. fordi vi har vi, vi simpelthen har en mangel på det her altså sted. Det er jo i bund og af det er markedet Altså, vi har brug for sygeplejersker, øh, og derfor går man ind og, og det laver det her. det
0: var jo samme svar som Janine Jørgensen. Altså, der ligger en eller anden særlig situation her i 2023, eller tilbage i 2022, da Socialdemokraterne fandt øh, på det her i valgkampen. Hva, altså, hvorfor skulle den her særlige situation er, ikke komme fordi, til at opstå i 24 fordi, eller 2025, eller 26, eller 27? Men det er jo derfor, det
1: er så vigtigt, at man går fremadrettet nu og laver nogle af de tiltag der gør at vi ikke står eksempelvis har vi jo sagt jamen, hvor er det åndssvagt, at der er så mange seniorer der ender med at trække sig tilbage hvorfor skal vi ikke benytte os af dem som har erfaringen hvis vi gjorde det lige så godt som Norge eksempelvis så ville vi have 66.000 mere i beskæftigelsesaftale nu Nå men det, det her det, det er jo selvfølgelig noget der tager tid øh, så jeg vil sige det her det synes det er jeg var så quick fix
0: og bare hælde 6,8 milliarder kroner ud i ekstra Nej det er ikke
1: noget der er quick fix men det jeg har faktisk heller ikke hørt nogen øh, sige at det var et quick fix Det var et
0: spørgsmål det her kommer til
2: at virke. Det kommer til at skaffe flere sygeplejersker, det kommer til at skaffe flere så osv., Øh, og, og man kunne selvfølgelig godt sætte sig ned og være enormt fast og sige det kommer ikke til at ske men så vil jeg ikke synes man var sin øh, opgave voksen altså verden er i farver og den er nuanceret mm. og det er derfor man godt kan have ytringsfrihed samtidig med at man har en koranlov det er derfor man godt kan have den danske model samtidig med at man tager sit ansvar alvorligt og sørger for at der kommer det antal sygeplejersker der er nødvendigt
1: og så vil jeg lige slutte af med at sige at jeg sagde ikke nødvendigvis øh, det var Michael Siler der var meget kategorisk i forhold til det her øh, og han er jo også fra KL så jeg tænker det er. Det er derfor, øhm, jeg tror, det er vigtigt, at vi hele tiden kigger på, hvordan vi løser den her problematik bedst muligt. Og det er i hvert fald det, jeg kæmper for i Dansk Folkeparti.
0: Det var simpelthen mm. så smukken afskedet sig mm. fra jer begge to, og der var forbrødring i studiet. Vi når ikke mere <laughs> i dag. Sinker sig. Nemlig, vi nærmer os jul. Da, vi når ikke mere i dagens udgave af det. Men det har ikke grønt på
2: i dag Vi er bare lige til at
0: lytte. Nej, siger? og vil du være, ja. det,
1: det, det er faktisk ja, fordi, skuffet. at jeg skal optage en nytårsfilm, så det er nytårsoutfittet, der er på i dag. I dag. Tusind tak for, at I var med. <laughs> ha'
0: en uh, rigtig god weekend.